0: E hey, aí galera, como vocês podem ver, eu não estou no meu estúdio Normal E tá? 11 na verdade eu estou no estúdio do Leitura Obriga História, que é um dos meus canais favoritos aqui no YouTube, e quem está na frente dele é esse cara aqui, o Iclis Rodrigues. E eu trouxe o Iclis para falar com vocês sobre um tema muito específico, que é muito importante pra gente compreender melhor como que a gente está nessa situação de relativ relativização, da história brasileira no Brasil hoje, porque o Iclis é um historiador, ele vai se apresentar para vocês agorinha, e também para a gente estar tá pensando que tipo de conhecimento que a gente pode buscar para estar tá dialogando com a nossa realidade, para estar tá equipando a gente, trazendo ferramentas importantes para a gente resistir qualquer avanço fascista uh, da direita, violência que pode vir por aí. Então, eu vou deixar o Iclis com vocês assim que eu rodar a vinheta.
1: Eu imagino que algumas pessoas que assistem o canal já conhecem, mas com certeza muitas ainda não. Meu nome é Eclis Rodrigues, eu sou historiador, mestre em História, atualmente doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e eu tenho um canal chamado Leitura Obrega História no YouTube, que é basicamente um canal de ciências humanas, mas focado especificamente em História. A gente tem um quadro de antropologia também, mas o foco é História, basicamente. A partir de um viés um pouco acadêmico, mas ainda assim tentando chegar num público mais amplo.
0: E eu trouxe o Iclis hoje justamente pra gente falar de algumas questões que têm me perturbado bastante, especialmente nesse segundo turno, sobre memória recente da história brasileira. Pessoas que estão relativizando o que aconteceu na ditadura, as torturas, a perseguição, todo o autoritarismo envolvido ali, e também menosprezando o conceito de democracia. Tem gente achando que democracia é alternância de poder, sem compreender muito bem como é que o regime funciona. Mas a questão da ditadura é muito ruim, porque a gente tem esse candidato aí, o Bolsonaro, que fica fazendo apologia da ditadura, que fica elogi elogiando o ditador, que fica elogiando a tortura e chegou a falar já na imprensa que o erro da ditadura foi não matar tanta gente, que no caso, o conserto pro Brasil seria uma guerra civil e aí matar uns 30 mil. Isso é uma questão muito grave. E como o Icles é um historiador, e ele trabalha bastante nessa área, eu acho importante a gente falar um pouquinho dessa questão da ditadura,
1: né? Sim, e não só a questão da ditadura, porque eu imagino que alguns de vocês começaram a assistir esse vídeo esperando um grande debate factual sobre eventos que ocorreram durante a ditadura. A nossa proposta é um pouco diferente, fazendo paralelos com o presente mesmo, né? Sobre essa, esse discurso, essa retórica de exaltação da ditadura, que não é história, é basicamente memória, mas a gente vai entrar nisso mais adiante.
0: Acho que a gente podia abrir justamente com isso. Qual que é a diferença do nosso conhecimento histórico e como as pessoas têm interpretado na sua memória o que aconteceu no Brasil?
1: Então, para entender isso, eu acho que a gente precisa é, explicar até para quem está assistindo a diferença entre história e memória. A memória ela é uma fonte para a história, tanto quanto a história é uma fonte para a memória, mas elas não são a mesma coisa. Primeiro, memória, a gente, quando usa essa palavra, normalmente se pensa em termos biológicos, a questão da, da memória individual do sujeito, a capacidade de lembrar do passado. Só que nas ciências humanas, a memória é um, é um conceito diferente. A memória ela é basicamente uma reconstrução do passado baseada em parâmetros do presente dos indivíduos, mas também de uma sociedade, porque a memória ela não é só individual, ela também é coletiva e compartilhada. Inclusive, existe uma... Uma certa, não briga, mas uma discussão acadêmica sobre se o correto seria falar memória coletiva, baseado no Maurice Rabat, na década de 40, ou se a gente fala em memória compartilhada. Tem uma discussão em cima disso, mas acho que o é importante aqui não é entrar nessas meandros. A questão é que a memória ela é uma reconstrução do passado feita no presente, a partir de parâmetros e elementos do presente, e que está dialogando com a sociedade que também compõe essa memória junto com os indivíduos. Enquanto a história é uma... Eu, eu sei que esse termo as pessoas às vezes têm uma certa estranheza, mas para ficar mais claro, a história é uma reconstrução científica do passado. Então a história ela precisa necessariamente adotar determinadas posturas metodológicas, teóricas, que vão servir de ferramentas para essa reconstrução do passado. Eu sei que existe uma crítica forte à expressão reconstrução, mas eu estou tentando dialogar com o público geral, então... Pessoal que já é da história e que não gosta desses termos, vocês me perdoem, mas a ideia aqui é chegar a todo mundo. Então, a história é basicamente isso. Você, recon... Você vai entendendo o passado a partir de método, de teoria, de debate com outros acadêmicos da sua área, enquanto a memória ela não necessariamente depende do respaldo científico. E por que que é importante entender essa diferença? Porque a memória ela é muito mais volátil do que a história. Eu tenho um professor inclusive mando um abraço para ele, Adriano Duarte, ele sempre comentava nas aulas de que todo trabalho histórico está fadado a ser superado, porque nenhum trabalho necessariamente será o definitivo. Sempre no futuro há a possibilidade de que um outro trabalho, uma outra pesquisa, vá superar essa pesquisa anterior, mas isso não significa que a pesquisa anterior necessariamente está errada, ela pode só ter lacunas que uma outra pesquisa posterior pode preencher. Por conta disso, por conta desse rigor acadêmico que a pesquisa histórica exige, normalmente é mais difícil você contrapor uma pesquisa histórica. Você pode, às vezes, discordar da conclusão de um autor, sem necessariamente dizer que a pesquisa dele estava errada. Às vezes uma pesquisa feita com uma melhor competência pode chegar a conclusões que aí podem ser enviesadas pela, pela postura política do autor, né? Você pode redescordar das conclusões, mas a... a base dessas conclusões, a pesquisa, se ela for bem feita, ela é muito mais difícil de derrubar. Agora a memória, ela tá sempre em mutação, e ela tá relacionada com marcadores sociais do presente, no qual ela se desenvolve. É por isso que às vezes você vê pessoas que num determinado momento da vida tinham um determinado discurso sobre o seu passado e o seu presente, mudando completamente anos depois. Não é que essa pessoa descobriu que ela estava errada é que ela foi influenciada por conta de uma memória compartilhada do presente, baseada em eventos e interesses do presente, que mudam a memória que essa pessoa tem. Porque a memória, lembrando, ela não é só individual. Memória e lembrança são coisas diferentes. A lembrança é eminentemente individual, é o que você lembra. Memória é uma construção que dialoga o indivíduo versus sociedade, ou indivíduo e sociedade juntos. A sociedade influencia na memória das pessoas. Porque é uma construção, a construção memorialística, ela independe da memória individual. Então, quando você vê alguém que não viveu a ditadura defendendo esse regime, isso é um discurso de memória. Mesmo que a pessoa não lembre individualmente. E a memória, quando a gente trabalha com memória, a gente tem três perguntas que são fundamentais para qualquer pesquisador que se depara com um discurso memorialístico. que é? Quem lembra o que lembra e por que lembra? São três perguntas que, quando você discute memória, você tem que necessariamente fazer. Por quê? Quem está lembrando de um discurso, e aqui a gente está falando da, da ditadura militar, essa coisa de que não foi tão ruim assim... Ou que
0: é o movimento de 64, foi uma revolução para evitar um golpe comunista no Brasil.
1: Então, você tem que perguntar, quem é que defende esse tipo de discurso? Quem são esses sujeitos? Segundo, o que, o que exatamente eles estão... É, trazendo desse passado, o que, que memória é essa? O que ela está dizendo? E terceiro, por que se defende isso? E aí você vai, a partir dessas perguntas, dialogar com marcadores sociais relacionados a indivíduo e sociedade. Você entende a sociedade e, consequentemente, você entende a memória e vice-versa. Então, história e memória são fontes uma para a outra, mas a história é uma reconstrução científica, entre aspas, e a memória é uma reconstrução na verdade, a memória não é passada ela é presente. Sim. Ela é o presente olhando para o passado do jeito que é conveniente para o presente. Isso não quer dizer que toda memória é falsa ou que memória é algo errado. As memórias elas são conflitantes e certas memórias são abafadas em algum momento histórico porque há um contexto que não é favorável para ela. Para usar um exemplo, um exemplo que inclusive eu cheguei a escrever sobre, sobre a questão do levante de 44, de Varsóvia, que foi durante, enquanto a Polônia teve dentro do, da, da lita cortina de ferro, na influência soviética, você não podia falar desse evento. Em compensação, em anos mais recentes, onde a extrema-direita tem é, dominado, não, não sei bem qual é a situação da Polônia, mas a extrema-direita tem muito mais proeminência lá hoje. Então você tem uma inversão. Aqueles sujeitos da Segunda Guerra que antes você não podia falar se tornam os heróis da pátria. E aí tudo o que está relacionado ao passado né, de influência soviética, etc., esse passado, ele é absolutamente rejeitado. Percebam, no momento você tem um discurso, você tem uma mudança política completa, que acontece no decorrer de ali duas, três décadas, e a memória muda completamente. Por quê? Porque a memória é presente, não é passado.
0: Há um projeto de memória no Brasil hoje, né? Sim. Eu acho que a gente pode falar dessa maneira. E é um projeto político que é encabeçado por um candidato específico, no caso Jair Bolsonaro, mas também há é um grupo de pessoas atreladas a ele que contribuem para isso ideologicamente também. Então, revisionismo histórico entrou na moda, pessoas olhando, né? inclusive gente no YouTube fazendo isso, voltando. Uh, o seu olhar para o passado e tentando atrelar conceitos e significados específicos que não fariam sentido se você estivesse fazendo um trabalho histórico bastante sério. Então, eu acho que isso é bastante preocupante e tem influenciado as posições políticas no Brasil hoje. Mas aí, essa pergunta que o Eclis fez, eu achei muito importante por conta uh, dessa... Por quê, né? Por que que essas pessoas tentam uh, minimizar, relativizar o que aconteceu na ditadura, ou, por exemplo, aquele caso clássico de falar, não, se você era uma pessoa de bem, se você era um cidadão de bem, não teria acontecido nada com você na ditadura, porque a ditadura só matou e torturou bandido e comunista. É, inclusive, a gente pode até mencionar que várias das pessoas que sofreram abuso durante a, a ditadura não eram consideradas comunistas por si próprias, não estavam envolvidas no movimento comunista, mas sim resistência a essa ditadura.
1: Até militares foram torturados pelos militares, e não necessariamente militares comunistas. Um sujeito que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, o Rui Moreira Lino. Rui Moreira Lima, ele foi piloto da Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Para os parâmetros brasileiros, ele foi um herói de guerra. Foi um dos quase 100 missões na Itália durante a Segunda Guerra. Esse sujeito, lembrando, militar, no golpe de 64, ele ele era comandava uma base aérea. Eu, infelizmente, eu não me recordo qual. E ele se colocou contra o golpe. Não necessariamente por simpatia ao João Goulart, mas porque ele era um legalista já na década de 40, de 30, 40, mais ou menos ali, especialmente 40, pelo que a gente está falando de Segunda Guerra e tal, ele já declarava, ele já dizia que ele não era favorável ao Vargas, mas que ele estava lá por uma questão de, dos valores individuais dele, de lutar contra o nazismo pelo que o nazismo representava, e que ele era legalista, assim, olha, eu estou, se eu estou no exército ou na força aérea, eu vou defender a legalidade. E por conta disso, um ou dois dias depois, acho que foi em 2 de abril de 64, tiraram o comando da base aérea dele e ele ficou proibido de voar por, se não me engano, mais de 20 anos. Ele chegou a ser preso, ser interrogado, o filho dele foi torturado, que se não me engano acho que o filho dele já era adulto, só porque ele era um legalista, nunca foi um comunista. E depois que a ditadura acabou, ele continuou criticando a lei da anistia e dizendo que torturador era o tipo de pessoa mais desprezível que existia. Então assim, essa coisa de que, ah, porque... Só torturava quem não prestava? Isso é balela. Isso, não, é... isso
0: é inaceitável. Você achar que existe algum tipo de tortura que é justificável acaba revelando muito mais sobre você do que é o conceito de tortura ou a sua memória histórica. Tem muita gente relativizando muita coisa que aconteceu no passado brasileiro sem ter um conhecimento histórico, científico, do que ocorreu. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre o porquê que a gente tem que voltar a estudar a história do Brasil e porque, inclusive, a disciplina de história está sendo... Massacrada, está sendo atacada por algumas dessas figuras, inclusive falando que historiadores estariam doutrinando e tudo mais, como essa galera do Escola Sem Partido fala, né? Você
1: tem que mostrar os dois lados. História não é feita de dois lados, é feita de múltiplos lados e não necessariamente todos os lados necessariamente têm razão em algum aspecto. Sabe, eu já vi gente falando assim, ah, é, mas e o livro do Ustra? O Ustra era um torturador que tava tentando livrar o rabo dele caso a lei da Anistia caísse em algum momento. Ele estava fazendo dele. Isso não é uma. mostrar os dois lados. Isso é basicamente mentira. É falsificação histórica, pura e simples. Falsificação histórica não é lado. A gente tem que se posicionar contra esse tipo de coisa. Eu vivo dizendo: na história, a gente tem, é, às vezes, coisas que são academicamente consenso e tem coisas que não são. Tem debates que ficam abertos para sempre, mesmo que a gente tenha um apego muito forte. E consenso acadêmico não é conspiracionismo e também não é brincadeira. E outra coisa que é importante. Tem gente que acha que consenso acadêmico significa todos os acadêmicos do mundo concordarem com a coisa. Não é. Todo consenso acadêmico de temas mais sensíveis sempre vai ter aquela meia dúzia de autores conspiracionistas e essa galera que tem uma rejeição à academia, rejeição à, à ciência, à pesquisa, vai se apegar a esses sujeitos para dizer não, mas eu posso citar acadêmicos que falam o contrário. Só falar o contrário e só ter um diploma não é suficiente. O acadêmico em si, ele precisa ter respaldo dos seus pares. Por isso que análise de pares e debate acadêmico tem importância. Porque não é só falar e dizer, eu tenho umas provas aqui e pronto. Outra coisa, as pessoas não localizam as fontes no tempo e não, analiam, não analisam é, linha cronológica. Por exemplo, olha, tem essa fonte aqui do ano tal que diz isso. É, mas assim, essa fonte está inserida dentro de uma cronologia. Você pode pegar uma fonte que foi escrita por alguém numa época Pra provar algo Ignorando o fato que a mesma pessoa pode escrever algo anos depois Falando o contrário, porque ela muda de posição Você pode falar assim Ah, mas o programa desse partido, ele diz isso E como é que foi esse partido depois que ele entrou no poder? Ele seguiu o cronograma? Ele fez jus ao cronograma ou ao nome dele? Porque hoje em dia até nome de partido virou verdade universal, né? A
0: Gente, tem partido que tá no nosso congresso Que tem socialista no nome, mas é partido de centro-direita, né? Mas também não significa que você pode sair falando por aí que nunca teve direita no Brasil depois da abertura democrática, que a direita era só ditadura, e começar a relativizar falando que o Collor é de esquerda. Existem princípios, conceitos, com os quais a gente trabalha de uma forma muito séria. E é importante a gente ficar trabalhando uh, seriamente com vocês também no nosso processo de comunicação. E é importante que vocês também tentem acessar essas fontes, não pegar uma coisa simplesmente porque foi dado ali, ah, no, no canal do Iclis, no meu canal, a gente está sempre colocando as referências justamente para isso, para você conferir com seus próprios olhos, e a partir disso olhar o que você considera científico dentro daquela metodologia e o que, na verdade, é gente com um projeto político que não está levando a história a sério. Mas no caso da, da ditadura militar brasileira, há um consenso acadêmico. Sim,
1: em vários aspectos. Em geral, certas coisas são consensuais, como, por exemplo, o fato de que não existia Risco de um golpe comunista no Brasil. Aí, nesse, nesse tipo de situação, sempre aparece o um sujeito que fala assim: olha, mas você tem que entender que existia ali uma guerrilha, você tem que entender que a União Soviética tinha espiões no Brasil, tem livros sobre isso, tem documentação sobre isso. De fato, tem. Só que existe uma diferença entre ter sujeitos que teriam vontade de empreender um golpe comunista, socialista, chame o que você quiser, chame de golpe, chame de revolução, e existe uma diferença entre querer. E a diferença entre poder fazer. Os socialistas no Brasil nessa época não tinham nenhuma força política, militar, econômica para empreender um, algo desse porte Nunca tiveram. A única vez no Brasil que se tentou uma coisa que teve ali alguma chance foi na tentou no comunista, que foi um desastre também. A gente não está na universidade, não está na academia brincando, muito menos a gente está na academia Sendo financiado pelo Mac Le Rouenet ou sei lá qual é a conspiração. A contribuição
0: marxista está falhando, gente. Está falhando.
1: Falhando miseravelmente, eu tenho que dizer. Respeitem a hierarquia do conhecimento. hierarquia do conhecimento não é falácia da autoridade. São coisas diferentes que podem se entrelaçar, mas não são necessariamente a mesma coisa. Olha e pensa. Você acha mesmo, sabe, que a pessoa que ficou 5, 7, 10, 11 anos estudando o assunto ela simplesmente foi doutrinada por forças que ela não conseguiu sequer perceber e você que não tem formação na área sabe muito mais do que ela pensa saber assim, ó. faça uma autocrítica tá? você alguma vez já chegou para um engenheiro e falou que a obra dele está errada? não, porque você tem a humildade de reconhecer que você não entende o suficiente da área dele para fazer uma crítica só que nas ciências humanas como elas estão ligadas a coisas que a gente vive e sente, todo mundo se sente mais habilitado em falar. E é normal que as pessoas queiram falar, queiram se expressar, faz parte do que é a vida em sociedade. Mas você acha mesmo que aquele cara que ficou 8, 10, 11 anos, ele era um boneco de barro que foi moldado por uma grande conspiração de doutrinação, que ele não tem autonomia de perceber as coisas por conta própria, de criticar o ambiente que ele está? Ou você acha que esse monte de quebra-pau que rola na universidade entre professor e aluno é o quê? São justamente alunos que têm uma percepção diferente, e aí eu não estou falando aqui de perseguição ideológica, tá? eu estou falando quebra-pau no sentido do debate acadêmico. Por quê? Porque os alunos têm autonomia, os alunos não são um bando de imbecis que entraram na universidade e estão lá sendo manipulados como se fossem fantoches. E é por
0: isso que aí a gente entra na questão política em si. Se há pessoas nesse país relativizando o que aconteceu na ditadura militar no Brasil, com o golpe de 64, e aí tentando desmerecer historiadores, o papel do historiador na sociedade, colocando que seriam simplesmente doutrinados pelo marxismo, e tem gente comprando essa ideia, aí a gente tem um problema muito grande, que é de rejeição de um corpo de conhecimento que é reconhecido, inclusive, internacionalmente, simplesmente porque uma pessoa não concorda com aquilo. Então, por que a gente está fazendo esse vídeo, afinal, logo antes do segundo turno? Porque a ideia é a gente mostrar que a gente tem um trabalho muito grande de politiza politização aí pela frente. E esse trabalho de politização, ele passa por a gente pensar o conhecimento, a didática, a comunicação e resgatar nas pessoas o interesse por buscar esse tipo de informação, que informações muito mais embasadas do que o achismo, a opinião de um político bastante famoso por aí é muito importante porque tem pessoas, porque não aconteceu nada com ela na época da ditadura militar, ou porque elas não viveram o momento da ditadura militar, elas acham que isso traz para elas algum tipo de autoridade para estar tá falando sobre a ditadura, e aí os livros todos estariam errados. E o mais curioso é que essas pessoas às vezes escrevem assim, vai estudar, vai estudar história, e elas mesmas não estão indo atrás dessas fontes. E como o Iklis, ele recomenda livros lá na leitura obrigar a história, uma ideia que eu tive é ele recomendar um livro sobre a ditadura militar para gente se equipar para esse processo agora no Brasil fazer esse resgate histórico e tá trazendo esse resgate histórico para a memória atual do Brasil não deixá-la ser deturpada por visões ou revisionistas realmente desonestas e que existem e que trazem um projeto político que é um projeto político conservador, um projeto político com um interesse de inspiração fascista realmente no Brasil que vai tá, vai estar tá fazendo isso na verdade para tentar legitimar todos esses processos caso eles voltem.
1: Assim, quando sei lá o seu avô fala que ele se sentia mais seguro na época de, da ditadura, ele não necessariamente ele está mentindo com relação à questão da sensação de segurança. A violência no Brasil aumentou de fato nos últimos anos. A questão é que se faz uma correlação linear e descontextualizada como se, bom, na época era mais seguro para o meu avô, e na época era um regime militar. Logo, regime militar igual mais segurança. Só que não é assim que a sociedade funciona. É muito mais complexo do que isso. Está relacionado, por exemplo, o aumento da violência, que vem crescendo especialmente desde os anos 80, está diretamente relacionado ao fato de que o regime militar, especialmente nos anos 70, destruiu a economia brasileira. Porque as pessoas se apegam ao milagre econômico. Só que depois de 73, começando com o choque do petróleo, a economia do Brasil foi ladeira abaixo. Então, assim, é basicamente em qualquer lugar do mundo que se você for estudar história, ciência política, sociologia, etc., você vai ver que a pobreza extrema leva à violência, leva à insegurança. E aí, claro, tem também tem que levar em consideração os anos 90, sim, a gente tem que levar em consideração os 13 anos de PT, só que é um assunto muito complexo, você não resolve ele com uma coisa que aparentemente é simples de explicar. O simplismo, ele mascara a complexidade da sociedade e dos problemas que a sociedade tem.
0: E certamente você não resolve ele pedindo ditadura militar de volta no Brasil.
1: Com relação ao livro, a recomendação que eu quero passar para vocês, eu nem cheguei a fazer vídeo sobre ele, porque eu estou esperando um futuro onde eu ainda tenha tempo, para fazer um vídeo completo sobre o assunto, né? um mini documentário quase. Mas quem não quiser esperar, e quem quiser esperar vai ter que esperar muito, porque vai demorar a sair uhum. vídeo sobre isso, eu recomendo 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do Marcos Napolitano. Eu já falei desse livro num vídeo que eu fiz para o leitor obrigatório chamado 10 livros para iniciantes em história, porque é um assunto, ditadura militar é um assunto que tem muita demanda, e esse livro, na minha opinião, é um dos melhores resumos sobre o assunto para quem está começando. E ele também é um livro bem atualizado. Ele é um livro relativamente recente. E ele passa por várias, uh, vários aspectos. Ele não fica só na história política da ditadura. Ele entra também na questão cultural, nos movimentos culturais que foram antagonistas ao regime, por exemplo. O Napolitano ele é especialista em história em música. Então ele trabalha com tropical, Tropicália, MPB, com os, esses movimentos culturais que tiveram relação direta com o, o regime. Então, para entender a ditadura, para começar a entender, esse livro aqui é uma excelente recomendação.
0: É isso aí, galera. Lembrando que lá no Leitura Obriga a História tem dois vídeos que ajudam muito a compreender o que está acontecendo no Brasil também. Um é sobre o conceito do fascismo e o outro é esse, um vídeo mais recente que o Icklis fez explicando o Mussolini, na verdade. Né?
1: Sim, porque tem. Porque assim, para além dessa discussão acadêmica, ah, é fascismo ou É, é proto-fascismo? e isso aquilo. A questão, para mim, quando eu fiz o último vídeo, Mussolini na sessão de Fascismo, é menos a aplicação conceitual do termo. A, a minha, minha questão ali naquele vídeo é que você tem muitas analogias da ascensão do fascismo na Itália com o presente que nós estamos vivendo aqui. Isso significa que vai descambar no fascismo aos modos italianos? Não necessariamente, mas Tantas analogias assim deveriam, no mínimo, ligar o sinal amarelo na cabeça das pessoas.
0: Trazer alguma preocupação, né? A gente encerra por aqui. Boa sorte pra gente nesse segundo turno. E logo mais eu vejo vocês de novo aqui no Tese 11 Tchau.
1: Valeu.